0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabiahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma baktu Bismillah teman-teman Kita lanjutkan lagi ya Ngaji filsafat kita malam hari ini kita masih ada di tema mengenali diri, memahami jati diri kita semoga teman-teman semua masih siap dan mau untuk istiqomah, nambah ilmu, nambah wawasan malam hari ini kita akan masuk ke tema selanjutnya sebenarnya melanjutkan pembahasan kita minggu yang lalu kalau minggu yang lalu kita membahas tentang identitas menjawab secara lukas pertanyaan siapa aku malam hari ini kita akan membahas tentang mimpi mohon tidak disalahpahami meskipun mungkin nanti di awal-awal saya jelaskan beberapa filosofi mimpi tapi sebenarnya tema mimpi yang kita angkat pada bulan ini itu mimpi yang sifatnya harapan hidup setiap orang jadi bukan mimpi-mimpi yang kita dapat saat kita tidur bukan mimpi yang kita peroleh saat kita tidak sadar meskipun mungkin nanti di awal saya sedikit menjelaskan itu tapi nanti sebenarnya arah kajian kita malam hari ini itu mimpi dalam arti keinginan besar, keinginan kuat, harapan-harapan hidup utama yang kita miliki jadi arahnya nanti ke situ teman-teman kan sering dengar istilah misalnya kita Orang hidup itu harus punya mimpi, kita juga sering dinasehati bermimpilah, punyalah harapan, punyalah cita-cita. Mungkin kita lebih akrab dengan kata-kata cita-cita atau harapan, meskipun sebenarnya konotasinya sama. Seandainya kita menggunakan kata-kata mimpi, Nanti kita lihat ya sedikit-sedikit bedanya di mana kalau kita, kapan kita menggunakan kata mimpi, kapan kita menggunakan kata harapan. Tapi yang jelas yang dimaksud mimpi malam hari ini, ini mimpi dalam konotasi motivasional tadi. Konotasi bahwa kita di antara yang membentuk diri kita itu mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita. Siapa kita, itu jawabannya tidak selalu harus dilihat seperti apa kita saat ini. Bisa juga dilihat dari mimpi-mimpi kita itu apa. Keinginan-keinginan, harapan-harapan dalam hidup kita itu apa. Nah, itu juga nanti menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Karena kadang-kadang orang itu, Tidak sepenuhnya bisa mewujudkan keinginan keinginannya. Misalnya saya itu yo inginnya jadi yo orang yang yo soleh, yo pinter, yo tekun, yo rajin dan lain sebagainya. Cuma kan ada banyak keterbatasan yang membuat saya tidak bisa sepenuhnya seperti itu tadi. Tapi toh demikian, saya masih tetap berkeinginan, saya masih tetap bermimpi untuk jadi orang yang soleh, yang tekun, yang rajin, yang pinter, dan lain sebagainya. Mimpi-mimpi saya ini kan sebenarnya menunjukkan orientasi hidupku ke situ. Nah, orientasi hidup ini juga bisa dipakai untuk mendefinisikan siapa aku. Kalau minggu lalu kan kita mendefinisikan siapa aku itu Dengan lebih fokus melihat existing kita, situasi kita saat ini Nah malam hari ini kita belajar memahami diri kita Dengan mencermati mimpi-mimpi kita, keinginan-keinginan dan harapan kita Baik, Jadi itu corak kajian kita malam hari ini Okay, silahkan teman-teman yang mau siap-siap mempersiapkan segala ubo rampe untuk kajian ini, jangan lupa niatnya diniati ikhlas lillahi ta'ala untuk nambah wawasan-wawasan untuk meningkatkan kualitas hidup Alhamdulillah kalau nanti pada saatnya juga bisa menebarkan kebaikan kebenaran pada yang lain Bismillah Ini seperti saya bilang tadi ya Mungkin saya awali sebentar dengan beberapa wawasan-wawasan yang mungkin penting tentang mimpi Karena bagaimanapun ini kajiannya judulnya Ngaji Filsafat Jadi saya tambah beberapa wawasan filosofis tentang mimpi Jadi kalau harus dibagi mungkin ya memahami mimpi ini ada yang mengaitkannya dengan hakikat hidup ini ada yang mengaitkannya dengan kondisi psikologis manusia dan ada yang mengaitkannya ke aspek motivasional personal seperti tadi yang akan kita bahas malam hari ini kita singgung sedikit-sedikit tiga aspek ini, bagaimana mimpi itu hubungannya dengan hakikat hidup kita bagaimana mimpi itu hubungannya dengan kondisi psikologis kita dan nanti terakhir kita puncai kajian kita dengan bagaimana mimpi itu sebagai bagian yang membentuk diri kita penciri kita baik saya awali dari awal tentang filosofi mimpi saya masih ingat Di salah satu sesi ketika dulu kita membahas tentang Imam Ghazali. Jadi kalau teman-teman membaca misalnya kitabnya Imam Ghazali yang judulnya Al-Mungkir Minad Dolal. Di situ Imam Ghazali melakukan penjelajahan keilmuan, penjelajahan intelektual saat mengalami keraguan-keraguan terhadap kebenaran yang pasti. Nah, di antara yang diulas oleh Imam Ghazali itu antara lain tentang mimpi. Jadi kata Imam Ghazali di Al-Mungkir itu begini. Kita ini menganggap bahwa akal pikiran kita itu kebenarannya pasti dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini melebihi kebenaran yang kita peroleh dari panca indera. Jadi beliau kan merengking ilmu-ilmu itu yang diperoleh dari panca indera, yang diperoleh dari akal, dan nanti ilmu yang diperoleh dari pengalaman religius. Nah, menurut penjelajahannya Imam Ghazali, manusia itu cenderung sangat percaya pada kebenaran-kebenaran yang diperoleh lewat akal melebihi kebenaran yang diperoleh lewat panca indera. Lewat panca indera itu kita misalnya zaman SD dulu kan ada itu pelajaran. Kita lihat gelas, ada airnya, terus dimasuki pensil. Loh, pensilnya itu kelihatan bengkok. Tapi kan kita tidak menyimpulkan pensilnya bengkok. Kita simpulkan pensilnya tetap lurus. Hanya saja pandangan mata kita terdistorsi. Nah, yang bisa menyimpulkan pensil tetap lurus itu kan akal. Kalau dasarnya hanya panca indera menggunakan mata, yo, pensil tadi kelihatannya sudah bengkok. Dari sini terus disimpulkan bahwa, oh kalau begitu akal itu lebih kuat untuk menemukan kebenaran. Tapi ternyata akal juga banyak kelemahannya. Antara lain dalam hal mimpi ini. Jadi ini urayan di kitab itu ya tentang mimpi. Jadi kita itu saat mimpi. Itu kan akal kita juga bekerja. Kita memahami, kita mencerna hal-hal yang kita temui dalam mimpi. Saat itu kita yakin bahwa kita ini benar saat mimpi itu yuk. yang saya lihat itu yo sebagaimana saya alami. Jadi akal kita jalan, kita tanggapi apa saja dalam mimpi sebagaimana saat kita bangun. Jadi misalnya kalau kita mimpi nyebrang jalan, yo kita beneran minggir biar nggak ketabrak mobil saat mimpi itu. Kita mimpi melakukan apa, yo kita gunakan logika persis seperti saat kita bangun. Dalam mimpi itu kita merasa ini benar, ini pasti yang benar. Tetapi begitu kita bangun, ternyata terus kita sadar. Eh ternyata yang mati-matian aku anggap benar dalam mimpi itu, begitu sadar baru aku tahu ternyata itu hanya ilusi. Ternyata itu tidak nyata. Nah ini kalau di kitab Al-Mungkir Minadolal ini dipakai untuk menyimpulkan akal juga tidak selalu mampu menangkap yang benar. Buktinya dalam mimpi itu sesuatu yang maya, yang ilusi, dianggap nyata. Apalagi hari ini, ini Imam Ghazali lahir di abad itu. Kalau hari ini ada fenomena post-truth misalnya, akal kita kan sering tertipu oleh hok-hok itu. Jadi yang kita anggap benar ternyata salah. Kita anggap nyata ternyata hanya ilusi, hanya maya. Nah ini nanti jembatan untuk masuk ke beberapa gagasan filsuf tentang mimpi, tentang filsafat mimpi. Nah dari sini kemudian muncul pandangan bahwa sebenarnya hakikat hidup. kita di dunia ini, itu seperti mimpi. Yang kita anggap nyata, konkret, apa adanya realistis, dan lain sebagainya, itu kan yang kita hadapi hari ini. Itu persis seperti kalau kita mimpi. Kalau kita mimpi itu kan, ya kita merasa persis seperti hidup hari ini. Nah, nanti kita sadar bahwa betapa ilusifnya Betapa tidak sejatinya hidup ini begitu kita bangun. Nanti beberapa sufi menjelaskan ya orang bangun itu ya waktu kita nanti sesudah kita meninggal masuk ke alam barsah, alam yang lebih sejati. Baru kita sadar ah betapa dunia itu tidak penting betapa dunia itu sifatnya maya, sifatnya ilusi saja. Makanya saya teringat ada satu kata-kata uh, yang masyhur sekali. ini Saya belum berani bilang ini hadis, meskipun ada yang bilang hadis. Karena ada yang bilang juga ini sebenarnya koulnya Ali bin Abi Talib. Ada juga yang bilang ini sebenarnya koulnya seorang sufi yang bernama Sahel Al-Tustari. Jadi ini Masih. diperdebatkan ini sabdanya Rasulullah apa kaulnya Saidina Ali apa kaulnya Syekh Sahil Al-Sustari, tapi kalimat ini sudah sangat sering didiskusikan, yaitu anna niyamun mun fa'ila matu intabahu jadi manusia itu hakikatnya adalah tidur Dan nanti saat dia meninggal, saat dia mati, intabahu, baru dia bangun. Kita hidup di dunia ini, hari ini kan rasanya, ya ini hidup beneran pak, serius pak. Saya juga sakit, saya juga gembira, jatuh, bangun, nyata ini pak, konkret. Persis sama ketika kita ngalami mimpi, dalam mimpi kan kita juga begitu, Kita yo ya, kalau sedih dalam mimpi yo ya, nangis beneran, kalau seneng yo ya, ketawa beneran. Tapi begitu kita bangun baru kita sadar, wala oh, ternyata tangisanku tadi malam itu ndak sejati wong cuma mimpi. Ketawaku senyum-senyumku tadi malam juga ndak sejati wong cuma mimpi. Nah, dari kauline annasunia munfaida matu intabahu Manusia itu tidur, nanti kalau mereka bangun, kalau mereka mati baru mereka bangun, nah, berarti sebenarnya mungkin saja dunia ini sifatnya seperti mimpi kalau kita tidur. Kita memang rasanya sih serius ini, tapi nanti begitu kita bangun kita baru sadar bahwa ini hanya ilusi. Kalau dalam dunia tasawuf, koul ini sebenarnya diorientasikan agar kita jangan terlalu terikat oleh dunia. Jangan tertipu oleh dunia. Dunia ini sifatnya tidak nyata. Tidak pasti ada. Ya Satu-satunya yang pasti ada kan memang Allah. Bahkan diri kita ini kan hanya dipinjami keberadaan oleh Allah. Makanya eman-eman kalau kita hidup di dunia ini terlalu terikat, terlalu terpengaruh, tertipu, wong ini hanya mimpi. Harusnya kita lebih serius di hidup yang sejati, yaitu saat kita bangun. Nah, ini salah satu filosofi yang berhubungan dengan mimpi. Ini dari para tasawuf. Ada yang saya kutip lagi ini dari seorang filsuf timur. Dari Tiongkok, Suangzi. Ini tokoh ini pernah juga kita bahas di Ngaji Filsafat. Saya lupa sesi berapa dulu Suangzi ini. Jadi dia punya satu kalimat yang menarik tentang mimpi ini. Jadi saat dia cerita begini. Satu ketika saya bermimpi, aku adalah seekor kupu-kupu yang terbang berkeliling di langit, di angkasa. Kemudian aku bangun. Jadi dia mimpi jadi kupu-kupu yang terbang ke sana kemari. Senang sekali bisa terbang kemana-mana. Nah, kemudian dia bangun. Nah, saat bangun itu dia terus bertanya pada dirinya. Sebenarnya aku ini manusia yang bangun ini sekarang. Itu manusia yang bermimpi jadi kupu-kupu? Ataukah aku ini sebenarnya kupu-kupu yang bermimpi jadi manusia? Tadi kan waktu mimpi jadi kupu-kupu kan tiba-tiba saja terus jadi. jadi kupu-kupu kemudian terbang ke sana kemari dengan seolah-olah mimpinya ya kupu-kupu itu tapi kemudian bangun dengan kesadaran sebagai manusia nah ini yang lebih mimpi yang mana? Nah, itu pertanyaannya logikanya sama dengan para sufi tadi hidup sekarang di dunia ini dengan hidup nanti itu mana yang lebih sejati? dua-duanya ketika kita mengalami yo, kita meresponnya yo sama seriusnya nah, maka di quotenya zuangsi itu dia bertanya ini aku yang mimpi jadi kupu-kupu atau kupu-kupu yang mimpi jadi aku Loh, meskipun aku mimpi jadi kupu-kupu atau kupu-kupu yang mimpi jadi aku itu kan rasanya sama jadi Aku begitu aku mimpi jadi kupu-kupu ya. Aku kan, yang ada kupu-kupunya dalam mimpi, aku merasa aku ini kupu-kupu. Sebaliknya juga begitu, kupu-kupu yang mimpi jadi aku jadi manusia itu ya. Kupu-kupunya hilang, wong sekarang mimpi jadi manusia. Dia merasa dirinya yang sejati ya manusia. Nah, makanya bagian tertentu dalam pemikiran filsafat tentang mimpi itu ada yang bilang ya mimpi itu hakikatnya hidup ini jadi hidup ini ya seperti mimpi karakternya ya kita memang merasa ini beneran ini sejati tapi apa ya jangan-jangan kita ini sedang tidur mimpi Jangan-jangan saya ini sedang tidur memberi kajian teman-teman, sedang tidur mimpi mendengarkan kajian. Anasuniamun faiva matu intabahu manusia itu tertidur baru nanti kalau mereka bangun mereka mati mereka terbangun sadar di titik mana hidup yang sejati. Nah ini boleh kapan-kapan ya kita perdalam lagi tentang karakter ilusifnya hidup ini. Beberapa tradisi timur itu banyak yang punya pandangan hidup ini tidak nyata. Hidup ini isinya kekosongan, kekosongan saja. Tidak ada yang sejati. Oke, menarik kalau teman-teman tarik lagi. Itu kita mungkin masih ingat ya teman-teman dulu kita pernah belajar tentang Bapaknya Filsafat Modern, Rene Dekat. Beliau ini juga punya pandangan tertentu tentang Filsafat Mimpi. Kapan-kapan kita bahas. Tapi kalau Rene Dekat ini disebut Bapaknya Filsafat Modern, sebenarnya Filsafat Modern itu berarti berhutang pada mimpi. Karena Rene Dekat ini, bertekad untuk jadi filosof, bertekad untuk serius, mencari ilmu dengan jargon yang populer sekali, aku berpikir maka aku ada, itu setelah mimpi. Jadi Rene Dekat itu, ini beliau ini sebenarnya kan memang dikenal sebagai orang pintar, memang cuma suka tidur. Jadi beliau ini kalau tidur ya awal malam nanti bangunnya bisa jam 12 siang jadi sukanya memang beliau ini tidur nah satu ketika di musim dingin ini saat ini Rene dekat itu masih muda sekitar tahun 1619 lah tanggal 10 November ini Rene dekat ini saat itu sedang jadi anggota pasukan Sukarela Bavarian karena setelah beliau tinggal di Belanda beliau tidak kerasan terus ikut pasukan sukarela, meskipun tidak jelas sebenarnya beliau juga merasa tidak ngerti kenapa ada perang, ini perang melawan siapa, alasannya apa tujuannya nambah wawasan saja dari beliau, jajal ikut uh, sebagai anggota pasukan sukarela perang nah, satu ketika beliau ini bermimpi, jadi saat itu musim dingin malam hari beliau bermimpi yang mimpi ini bolak-balik sampai tiga kali jadi mimpi itu tiga kali dan saling bersambungan, kayak to be continue. jadi mimpi bangun, mimpi lagi lanjutan mimpi yang pertama dan mimpi lagi jadi mimpi yang pertama itu beliau mimpi kena angin puting beliung sampai terlempar keluar jadi ceritanya beliau ada di dalam gereja datang angin puting beliung beliau terlempar keluar gereja dan jatuh ke tengah banyak orang ini mimpi pertama terus mimpi yang kedua beliau bermimpi ada di satu ruangan dan tiba-tiba ruangan itu disambar Petir kena halilintar. Nah, aku agak terus bangun. Ini mimpi kedua. Terus mimpi yang ketiga, beliau merasa sedang memegang setumpuan kertas yang halaman depannya, kalau dibaca terjemahnya dalam bahasa Indonesia itu judulnya tumpuan kertas ini. Apa yang akan engkau ikuti dalam hidup ini? Jadi hidup seperti apa yang akan engkau ikuti? Nah, ini mimpi tiga mimpi dalam satu malam ini menarik bagi Rene Dekat. Yang saat itu musim dingin beliau tercatat sebagai anggota pasukan sukarela. Terus dari situ terus beliau men mencoba nafsir memahami tafsir mimpinya. Nah, jadi nanti beliau nulis juga itu tafsirnya tentang mimpi-mimpi tadi. Mimpi diserang angin puting beliung sampai terlempar keluar tadi ke tengah orang-orang. Itu ditafsirkan oleh Rene Dekat bahwa ada satu kekuatan. Yang akan melanda dirinya. Yang tidak mungkin dia menolak. Nah itu sampai dia terlempar keluar. Itu berarti ini kekuatan yang sangat dahsyat. Yang kedua mimpi di Sambar Petir itu oleh Rene Dekat ditafsirkan. Aku harus segera mengambil keputusan. Tentang jalan hidup yang harus aku jalani. Jangan sampai telat. Karena kalau telat bisa terkena sambaran petir. Kemudian mimpinya yang ketiga kok membawa kertas ada tulisannya hidup macam apa yang akan engkau ikuti. Oleh Rene Dekat ditafsirkan oh berarti tujuanku, targetku adalah ilmu pengetahuan setelah ini, filsafat. Nah, jadi tiga rangkaian mimpi itu loh Rene Dekat ditafsirkan ada kekuatan luar biasa yang mengharuskan aku keluar dari ruangku saat ini dan aku harus segera mengambil keputusan dan ternyata arah yang harus aku tuju adalah filsafat dan ilmu pengetahuan. Dari situlah nanti Rene Dekat mulai geser ke filsafat-filsafat termasuk dengan satu istilah dari yang beliau yang masuk sekali itu kan kok gitu erkosam aku berpikir maka aku ada lo ternyata lahirnya filsafat juga diawali dari mimpi baik <tuh> Wah ini banyak gak apa-apa ya nongeng kesana kemari. Nanti dipuncai dengan mimpi yang dari aspek motivasional tadi. Kalau teman-teman membuka-buka kajian-kajian filsafat. Itu nanti ada istilah onerologi. Onerologi itu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti tentang mimpi. Jadi ternyata ada istilahnya. Onirologi beda ya dengan tafsir mimpi. Kalau teman-teman mungkin kenalnya tafsir mimpi. Seperti Nabi Yusuf yang dapat mujizat bisa menafsirkan mimpi dengan tepat. Onirologi ini membahas ontologinya mimpi. Jadi membahas tentang hakikatnya mimpi. Seperti tadi misalnya, oh mimpi itu... Seperti hidup ini dan lain sebagainya. Oh mimpi itu karena kondisi mental yang begini dan lain sebagainya. Itu namanya onerologi. Onerologi itu dari kata oneroi. Oneroi itu dari bahasa Yunani yang artinya mimpi. Jadi, oneroi itu pasukan dewa-dewa yang ngurusi mimpi. Jadi ya, sekelompok dewa yang mengurusi mimpi. Onera itu artinya memang mimpi. Jumlahnya 999. Makanya mimpi itu bisa macam-macam. Dewanya saja 999. Dari 999 ini yang paling masuk ada tiga. Yaitu Morpheus, kemudian Ikelos, dan Fantasos. Morpheus itu yang bisa berubah jadi manusia, terus masuk dalam mimpinya orang. Kalau Ikelos itu bisa berubah jadi hewan-hewan. Kalau Fantasos itu bisa berubah menjadi objek-objek alam. Ini tiga yang paling terkenal. Nah, 999 Oneroy Dewa Mimpi, itu putranya Hypnos. Dewa hipnos. Teman-teman nah, kenal istilah hipnotis ya. Hipnos itu artinya dewa yang menguasai tidur. Jadi hipnos itu tidur. Ya Orang-orang kalau dihipnotis kan terus seperti orang ditidurkan. Karena memang dewanya dewa hipnos. Dewa hipnos itu dewa yang menguasai tidur. Nanti menarik kalau di Yunani dewa hipnos ini punya kembaran. Kembarannya dewa Thanatos. Kalau dewa Thanatos itu dewa kematian. Nah, dewa hipnos, dewa Thanatos itu putranya dewi Nyx. Dewi Nyx ini dewi malam. Ini istilah-istilahnya mungkin teman-teman akrab. Cuma ini memang terinspirasi dari nama dewa-dewa Yunani. Ilmunya namanya Onerologi. Baik, yuk kita tidak mendalam di sini, Wong. Nanti arahnya terakhir kan bukan mimpi yang mimpi ini, tapi mimpi yang aspek bagaimana membentuk dan mengembangkan diri. Dan pembahasan tentang mimpi ini, yuk, sejauh yang saya tahu ada di semua horizon sosial di semua horizon budaya. Tiba-tiba saya ingat. Kalau dalam budaya Jawa misalnya, itu ada persepsi dan filosofi khusus tentang mimpi ini. Misalnya, orang Jawa itu membagi mimpi itu dalam kategori waktu. Jadi kalau di Jawa ada istilah yang berhubungan dengan mimpi, yaitu titiyoni. gondoyoni dan Puspotajem. tajem nah ini membagi malam saat kita tidur dan bermimpi itu menjadi tiga mimpi di waktu sepertiga malam pertama itu dikenal kalau dalam budaya jawa namanya titiyoni kalau mimpi di sepertiga malam yang kedua Disebut sebagai gondoyoni. Dan mimpi di sepertiga malam yang ketiga. Ini dikenal sebagai mimpi puspo tajem. Nah ini juga kontennya beda-beda. Kalau titioni yang di sepertiga malam yang pertama. Ya mungkin sebut saja ini. jam sembilan sampai jam belas. Ini mimpi yang sifatnya hanya bunga-bunga tidur saja. Mungkin sisa-sisa kesibukan pikiran kita sebelumnya. Ini namanya titioni. Mimpi di sepertiga malam yang pertama ini tidak harus terlalu dipikirkan, diambil hati wong ini kembangnya orang tidur saja. Nanti ada mimpi di sepertiga malam kedua Namanya Gondoyoni Kalau ini sifatnya lebih dalam Jadi mungkin kalau pakai bahasa psikologi Ini mimpi yang isinya ekspresi emosi bawah sadar kita Jadi mimpi ini mungkin menyimbulkan keinginan-keinginan kita yang terpendam Hasrat-hasrat kita yang tersembunyi Itu biasanya di sepertiga malam yang kedua Jam dua belas ke atas lah sampai jam-jam tiga Nah, nanti ada sepertiga malam yang terakhir Jadi mungkin jam-jam tiga malam sampai menjelang subuh Ini namanya buspo tajem Nah, mimpi di sepertiga malam yang ketiga inilah yang Bagi orang Jawa, ini isinya petunjuk-petunjuk, isyarat-isyarat yang penuh makna. Jadi asal kita mampu membacanya, asal kita saat tidur juga dalam kondisi baik. jadi tidur dalam kondisi baik itu ya misalnya kita tidur saat melakukan laku prihatin puasa kholwat riyadhah atau tidur diawali zikir dengan lahir batin kita bersih kemudian bukan tidur dalam rangka maksiat dalam rangka iseng dalam rangka dan lain sebagainya tapi memang tidurnya itu tidurnya orang yang istirahat untuk melakukan ibadah laku prihatin yang lebih baik di setelah nanti bangun tidur, jadi tidur kalau dalam agama yang jenisnya ibadah, nah itu kalau ada mimpi di sepertika malam yang terakhir namanya puspo tajem bagi orang Jawa, dan ini isinya isarat-isarat petunjuk-petunjuk baik yo. Berarti kalau yang tidak dalam kondisi seperti itu, ya, ya mungkin saja dapat isyarat, tapi bukan isyarat yang sifatnya positif. Kalau dalam hadis itu kan ada, misalnya teman-teman kalau masih ingat, ada hadis riwayat Bukhari yang saya ingat itu, mungkin nanti bisa dicari di Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa mimpi itu ada tiga macam. yaitu mimpi karena bisikan hati atau mimpi karena gangguan setan, jin, atau mimpi yang isinya kabar gembira, isyarat dari Allah. Baik, ini ilustrasi untuk menunjukkan bahwa ada banyak filosofi, ada banyak makna kalau kita ingin menggali mimpi dalam perspektif Memahami hakikat hidup ini, khususnya hubungannya dengan e, kedirian manusia. Nah, yang kedua, ini kan tadi saya bagi tiga ya, memahami mimpi. Yang pertama tadi, mimpi secara e, filosofis. Nah, sekarang coba kita gali mimpi dari aspek biologis. Mimpi dari aspek, eh kok biologis, mimpi dari aspek psikologis. Ini banyak teori-teori tentang mimpi. Nah, dari aspek psikologis yang saya tahu juga. Ini nanti teman-teman silahkan menggali, karena lagi-lagi saya bilang fokus kita tidak ke sini, nanti fokus kita ke bagaimana mimpi sebagai bagian dari keinginan cita-cita untuk membentuk diri kita. tapi kita tambah materi-materi ini untuk nambah wawasan kan memang nawa itunya ngaji ini secara umum nambah wawasan ya kalau teman-teman yang tidak betah nunggu segera ke materi utamanya ya nanti kalau sudah selesaikan bisa langsung dicucuk diloncati, dipotong-potong, dicepetkan dan lain sebagainya teman-teman jauh lebih tahu tentang itu baik, jadi Dari perspektif psikologi, yang saya tahu itu ada empat teori tentang mimpi. Yang pertama jelas, ini teori yang paling terkenal. Dari filosof psikolog Sigmund Freud, yang dikenal sebagai Freud teori. Teorinya Freud. Kemudian ada namanya... Activation Synthesis Theory Kemudian ada namanya Information Processing Theory Kemudian ada Neural Housekeeping Theory Empat teori tentang mimpi Kita belajar sebentar Barang lima menit tentang empat teori ini Kalau teorinya Freud Itu menganggap bahwa mimpi ini adalah cerminan dan desaan dari bawah sadar kita. Jadi kalau di Freud itu kan teman-teman mungkin masih ingat ya, membagi struktur kejiwaan manusia itu ada id, it, ada ego, dan ada super ego. Itu yang sifatnya bawah sadar ini. Jadi apa sebenarnya itu keinginan kita, sebenarnya mungkin cita-cita, harapan kita tertentu, atau kegelisahan tertentu kita, atau pokoknya apa-apa yang di wilayah sadar kita singkirkan. mungkin karena dianggap tidak pantas, mungkin kita karena menganggapnya kurang realistis, mungkin kita menganggapnya itu tidak sesuai dengan norma tatanan, mungkin kita menganggapnya nabrak aturan dan lain sebagainya. Akhirnya kita eliminasi. Misalnya kita ingin sesuatu tidak ah, pantas, saya kok ingin begini, misalnya. Terus kita represi ke, kita singkirkan dari wilayah sadar, terus masuk ke bawah sadar. Nah. Koleksi-koleksi bawah sadar ini seringkali muncul dalam mimpi. Nah inilah teorinya Freud. Misalnya, teman-teman contoh paling gampang ya. Teman-teman misalnya naksir pacarnya temannya. Diam-diam kok seneng ya sama pacarnya temannya. Tapi kan terus kita tahu itu kan pacarnya temanku. ndak boleh ndak pantas. Mosok, aku terus ngerebut miliknya teman misalnya. Itu kan kita kita sendiri merasa itu sesuatu yang ndak patut, sesuatu yang ndak pantas, sesuatu yang ndak boleh. Akhirnya kita represi. Loh, koleksi represi yang kita tekan ke bawah sadar ini sangat mungkin nanti keluarnya di mimpi karena dalam kondisi sadar kita ndak berani mengeluarkannya. Nah ini teorinya Freud, mungkin mimpi kita, mungkin kita lagi pacaran dengan pacarnya teman kita itu, atau ketemu, atau apa saja yang menyangkut tentang dia. Nah ini koleksi bawah sadar, atau mungkin di masa kecil kita pernah mengalami apa yang kita kecewa luar biasa, misalnya itu mungkin keluar lagi dalam mimpi. Karena dalam dunia nyata kita mati-matian melupakan, tidak ingin mengangkat. Dalam saat sadar kita tidak ingin memunculkan itu. Ya nanti munculnya dalam mimpi. Jadi mimpi ini kalau dalam teorinya Freud berarti menjadi cerminan, menjadi gambaran. Dari keinginan-keinginan kita yang terepresi. yang kalau di dunia nyata itu tidak berani kita tampilkan mungkin karena ndak boleh atau ndak pantas atau ndak etis dan lain sebagainya. Jadi justru ini yang sering jadi masalah kalau dalam teori psikoanalisisnya Freud. Jadi orang jadi stres, orang jadi baper, orang jadi mudah marah karena jiwanya ndak stabil. mengapa jiwanya tidak stabil, ada banyak keinginan yang direpresi, ditekan yang bisa saja pada saatnya meledak terus lahir beberapa gejala-gejala uh, yang hari ini mungkin kita sebut sakit jiwa nah ini teori pertama, berarti mimpi itu adalah cerminan atau desaan dari bawah sadar yang kita represi. Makanya dalam teknik-teknik psikualanalisis itu kan selalu dicari teknik-teknik untuk menggali, membongkar, membersihkan isi-isi yang ada di bawah sadarnya seseorang. Biar tahu sebenarnya aslinya orang ini yang dia pikirkan apa yang dia gelisahkan apa itu sebagian besar adanya di bawah sadar nah yang kedua ada activation synthesis theory di teori yang kedua ini mimpi itu semacam aktivitas aktivitas otak kita yang bekerja menafsirkan sinyal-sinyal yang ada mungkin memori-memori yang terkumpul di dalamnya dan dimainkan secara random secara acak karena kita sedang tidak sadar jadi akal kita yang menangkap sinyal-sinyal melalui otak secara acak jadi ini yang membuat kadang-kadang kalau teman-teman mimpi itu kan ada banyak sekali hal yang tidak masuk akal meskipun saat mimpi kita menyikapinya biasa-biasa saja itu biasanya data A nyampur dengan data B data C nyampur dengan data D ini kerja otak secara acak saat kita tidak sadar jadi ketika otak kita menafsirkan sinyal-sinyal informasi yang mungkin tersisa mungkin ada dari saat ketika kita sadar makanya kadang-kadang misalnya teman-teman mimpi padahal sekarang sedang di Jogja kok cepat sekali tiba-tiba sampai rumahnya orang tua kita di Jawa Timur, di Sumatera, di Sulawesi kok sekarang bisa ngobrol sama orang-orang yang jauh di sana jadi kan informasi yang tidak nyambung jadi tiba-tiba saja kita kembali ke masa SD dengan situasi kita sekarang ketemu teman-teman lama seolah-olah balik SD lagi dan lain sebagainya. Ini karena informasi-informasi yang tersimpan dalam otak kita ini tampil secara acak. Jadi namanya activation synthesis. Jadi terjadi pertemuan-pertemuan data yang kadang tidak karu-karuan. Jadi mungkin karena kita kangen sekali dengan masa-masa kecil dalam mimpi muncul Situasi seperti masa kecil Sementara kitanya sudah Cara berpikirnya seperti kita sekarang Nah jadi di teori kedua ini Mimpi itu Ya ketika otak kita Bekerja saat kita tidak sadar Sehingga dia kerjanya ya random Kerjanya ajak menampilkan Memori-memori yang tersimpan Nah ada lagi yang ketiga teori namanya information processing teori nah, information processing teori ini punya asumsi bahwa mimpi itu terjadi ketika orang sedang uh, kalau pakai bahasa jawa mungkin kepikiran atau kemarin kita pakai istilah overthinking jadi kita gelisah sekali memikirkan sesuatu Kita menghabiskan banyak daya, banyak tenaga, banyak waktu mikir tentang sesuatu itu. Dan pada gilirannya sesuatu itu akan muncul dalam mimpi. Jadi mimpi berperan sebagai semacam problem solving. Di saat sadar kita buntu. Tapi dalam mimpi ini data-data yang kita kumpulkan, yang kita alami ini ketemu ya dengan caranya sendiri. jadi di level kedua ini semacam katarsis katarsis ini semacam memproses informasi-informasi untuk bisa lepas dari problem yang dialami kalau menurut teori yang ketiga ini orang lebih mudah mimpi ketika dia stres ketika dia banyak masalah teman-teman boleh ya direnungi ya, kira-kira Saya itu kalau pas kepikiran macam-macam banyak masalah apa iya? Lebih sering mimpi dibandingkan kalau pas sedang puas, lega, tidak ada problem atau problem banyak yang terselesaikan. Nah, diasumsikan kalau pakai teori yang ketiga ini, orang itu biasanya kalau banyak mimpi itu kemungkinan ada banyak pikiran. Jadi ada banyak hal yang harus dia selesaikan. Nah, yang keempat ada Neural Housekeeping Theory. Nah, kalau ini mimpi itu sifatnya untuk memelihara kewarasan, menjaga keseimbangan saraf-saraf otak. Jadi mimpi itu melepaskan ketegangan-ketegangan. Mimpi itu membersihkan File-file otak yang tidak penting, tidak penting. Mimpi itu memperkuat jaringan yang ada di saraf-saraf otak. Jadi ada fungsi pembersihan, ada fungsi penjagaan, itu mimpi. Jadi mimpi itu semacam menjaga keseimbangan yang ada di otak kita. Ini namanya Neural Housekeeping Theory. Baik, ya ini untuk sekedar tahu saja teman-teman yang ingin mendalam Boleh belajar psikologi Tapi paling tidak inilah mimpi dalam perspektif psikologi Para ahli yang konsen dengan gerak jiwa Aktivitas-aktivitas mentalnya manusia Jadi tentang mimpi ada yang berteori Bahwa mimpi itu adalah timbunan bawah sadar yang mendesak ke alam sadar, ada yang bilang bahwa mimpi itu ketika otak kita bekerja, menafsirkan berbagai sinyal yang ada secara acak, ada yang bilang bahwa mimpi itu adalah kondisi ketika alam sadar buntu, sehingga dia lebih berperan pada problem solving, Dia berperan pada peredaan situasi saat kita stres. Dan ada yang bilang ya mimpi itu dalam rangka menjaga keseimbangan otak kita dan saraf-sarafnya. Dengan segala informasi yang ada di dalamnya. Baik dengan cara membersihkan yang tidak penting atau menghilangkan yang tidak perlu dan lain sebagainya. Oke, okay. ini pengantarnya. Wah pengantarnya panjang sekali ya untuk... Materi kita malam hari ini wadal kita arahnya nanti tidak tentang psikologi tidak tentang filosofi teologinya mimpi kita akan membahas mimpi sebagai bagian dari upaya kita membentuk diri Baik kita mulai sekarang kita hubungkan mimpi ini dengan aspek, yang perhubungan dengan minggu lalu ya mengenali diri dan membentuk diri. Ini mengenali dan membentuk diri ini dua hal yang saling berangkai. Kalau hanya mengenali saja ya sifatnya mungkin pasif, sementara manusia itu makhluk yang dinamis. Dia bisa berubah, bisa berkembang. Oleh karena itu Yo, kita harus mengenali diri kita dulu pertama-tama. Kita ada di mana ke kekurangan, kelebihan kita apa. Setelah itu mari kita bentuk diri kita sesuai keinginan, sesuai ideal-ideal yang ingin kita tetapkan. Berarti apa? Memahami seseorang itu tidak hanya dari Bagaimana dia sekarang tapi juga bisa dari apa yang dia inginkan. Apa yang dia harapkan, apa yang dia mimpikan. Ada orang baiknya luar biasa, tapi kok ya mimpinya rusak misalnya. Dia mimpi ingin unggul dan menguasai seluruh kekayaan misalnya. Nah, ini kan. Negatif sifatnya. Kita kan sudah bisa menilai, ah orang ini keinginannya negatif. Meskipun sekarang dia positif. Penilaian kita tentang dia kan terus sudah berubah. Jadi mimpi pun atau harapan pun itu sesuatu yang bisa kita pakai untuk mendefinisikan seseorang. Ada orang jahat misalnya, perampok, maling, atau apalah kejahatan, apa koruptor. Dua orang misalnya, yang satu merasa sudahlah, saya ini sudah rusak, sudah jahat, ya sudah selesai, biar saja saya jahat. Yang satu bilang, saya tahu saya jahat, tapi saya ingin berubah jadi lebih baik. Saya ingin jadi orang yang lebih manfaat. Saya ingin orang yang menundukkan diriku jadi tidak jahat lagi. loh yang satu punya harapan, punya keinginan, yang satu tidak. tentu saja definisi kita kan berbeda. Tentang dua orang ini meskipun sama-sama telah melakukan kejahatan. Jadi di titik ini bisa kita simpulkan mimpi juga bisa kita pakai jadi ukuran untuk menilai untuk memahami diri. Ya kalau sebagaimana judul bulan ini HMI berarti Mari kita pahami mimpi-mimpi kita. Lupa kok tidak ada pak saya ndak punya mimpi yo. Mari kita berani bermimpi kalau begitu. Wong manusia itu dinamis eh Mari kita pastikan dinamika hidup kita itu ke arah yang lebih baik. Nah, ke arah yang lebih baik ini kan namanya mimpi, harapan, cita-cita. Jadi mimpi. Malam hari ini kita definisikan sebagai harapan dan cita-cita. Mimpi adalah bentuk dari harapan dalam diri kita tentang masa depan. Mimpi adalah tujuan yang ingin kita wujudkan. Mimpi adalah dorongan dalam diri kita, motivasi dalam diri kita untuk berusaha. Untuk mencapai sesuatu. Meskipun banyak kesulitan, jadi disinilah pentingnya mimpi. Kalau ndak ada mimpi, ndak ada harapan, ndak ada cita-cita, ndak ada keinginan, dunia ini pasti ndak berkembang. Dunia ini jadi sedah. ini hari ini itu pasti lahir dari mimpi demi mimpi yang terwujud. Baik, jadi. Disinilah pentingnya mimpi. Dengan mimpi kita jadi paham orientasi hidup kita. Dengan mimpi kita jadi tahu orang seperti apa kita. Ketika kita punya mimpi-mimpi terus kita baca, oh ternyata keinginanku itu ini, ini, ini. Oh ternyata aku ini lebih mengutamakan karir pekerjaan dibandingkan pasangan. Oh, ternyata aku ini lebih mengutamakan kekayaan daripada jabatan misalnya. Oh, aku ini orang yang agama nomor satu, kalau jabatan nomor dua. Ini kan bisa kita deteksi dari mimpi-mimpi dan harapan kita. Sayangnya, ini sayangnya ya, banyak di antara kita yang tidak sadar dengan mimpinya atau tidak mau bermimpi. Seperti saya bilang, banyak orang yang pokoknya mengalir saja lah Pak, dijalani, pokoknya situasi yang terjadi apa diikuti saja, nanti kalau ada peluang ya diambil. Kan banyak yang punya prinsip seperti ini. Padahal kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya mimpi, ini kan alamat kita akan serius berjuang, berusaha mewujudkan mimpi itu. Kita tidak akan mau mengalir saja. Kita ingin hidup ini versi yang kita inginkan. Jadi penting bagi kita untuk sadar apa keinginan kita kemudian mau berjuang mewujudkannya. Itulah namanya mimpi. Ya mungkin memang kadang-kadang karena dorongan situasi tertentu kita ini tidak berani bermimpi. Sebenarnya kalau kuliah jurusan saya ini, Pak, bisa sih, Pak, di antara profesi yang ditawarkan untuk jadi dosen misalnya, untuk jadi diplomat duta besar misalnya, itu kalau di rumusan kurikulumnya begitu, Pak, tapi kok... Saya ndak berani Pak Matok jadi duta besar, Matok jadi dosen misalnya. Om um, saya itu orangnya begini. Itu kan menunjukkan kita ndak berani, bermimpi saja ndak berani. Mungkin karena situasi hari ini yang membuat kita pesimis. Tapi apapun situasinya, harusnya tetaplah kita berani Matok mimpi. Atau kalau ndak mau pakai istilah mimpi, cita-cita wis. Kita kan sering didorong, didesak, yuk punya cita-cita. Kalau orang itu ndak punya cita-cita, ndak punya keinginan, dia ndak tahu mengarahkan layar kemudinya kemana. Dia ndak tahu orientasinya hidup itu dijalankan kemana. Yuk ibarat mobil, kalau teman-teman ndak -teman punya tujuan, tujuan ini kan cita-cita tadi, harapan tadi, mimpi tadi. Kita kan terus enggak jadi jalan. Kalau jalannya asal saja, yuk kita tiwas kehabisan bensin, tapi tidak meraih apa-apa. Tidak sukses apa-apa. Tidak keberhasil apa-apa. Meskipun mungkin merasakan sesuatu atau menikmati sesuatu. Adih, ini pentingnya mimpi. Nah, di slide ini saya ranking, jadi itu kalau pakai bahasa Inggris, mimpi itu yang kalau dalam bahasa Inggris istilahnya dream. Itu berbeda dengan wish, berbeda dengan hope, berbeda dengan expect. Ini level ya, ini maksudnya level mudahnya adalah level kerealistisannya. Jadi ada dream, ada wish, ada hope, ada expect. Kalau mimpi, ini sifatnya uh, kerealistisannya paling kecil karena biasanya formatnya paling besar. Itu mimpi, isinya paling besar. Seperti anak kecil misalnya, saya ingin jadi presiden misalnya. Itu kan sisi realitisnya kecil karena format mimpinya besar, tapi bukan berarti mustahil Jadi kalau kita targetnya besar itu kan kita mau tidak mau nanti orientasinya, daya yang kita kerahkan, modal yang kita berikan itu kan juga besar untuk sampai ke sana seandainya ndak nyampe di terminal terakhir itu pun kita sudah luar biasa capaian kita itu namanya dream Nah, lebih besar aspek realistisnya, ya berarti mungkin lebih simple isinya itu namanya wish. Wish ini daya uh, realistisnya mungkin lebih konkret daripada dream. Lebih besar lagi daya realistisnya itu hope. Dan lebih besar lagi itu expect. kalau expect itu untuk hal-hal yang sederhana misalnya ah saya setelah kajian ini mau ngopi dulu ah di cafe kan, ya wong saya punya uang, kendaraan ada, teman-teman juga ngajak jadi deh, jadi, kan, I expect itu bisa paling besar tapi kalau hope, kalau hope itu mungkin sebenarnya ya saya ada uang teman-teman juga ngajak tapi setelah kajian ini saya ada kesibukan lain sebenarnya bukan ndak bisa, saya tinggalkan sih tapi kalau saya tinggalkan, besok saya repot itu hope segalanya terpenuhi, tapi ada halangan, semoga bisa nah, kalau wish itu mungkin setelah kajian ini saya ingin ngopi sih di kafe, tapi kok ya ada teman yang ngajak uang juga tinggal sedikit sebenarnya berangkat sendiri khawatir malam-malam gini nanti kalau ada kelitih gimana misalnya itu wis nah kalau dream itu misalnya ah uh, kapan-kapan ya saya ingin ikut ngaji filsafat offline di sana bareng teman-teman setelah kajian saya ngopi asik misalnya rasanya, nah, sementara teman-teman yang punya niat seperti ini itu sedang tidak di Jogja atau mungkin malah di luar Jawa atau mungkin dari luar Indonesia yang ikuti kajian filsafat, itu kan agak jauh orientasinya untuk bisa ngopi setelah ngaji filsafat, misalnya. nah ini mungkin bisa levelnya dream jadi Makanya tadi lebih kita definisikan dream itu ke arah cita-cita. Harapan yang besar, harapan yang jauh, target jangka panjang. Yang kalau dibaca sekilas itu rasanya apa mungkin ya. Tapi kalau saya berjuang mungkin saja lah, itu masih dream mungkin. Kalau jalurmu benar nak, bisa kamu nanti jadi presiden misalnya, itu Levelnya masih dream. Dream itu bukan sesuatu yang mustahil. Cuma memang butuh perjuangan panjang dan berat. Kita juga begitu. Membentuk diri kita juga kan. Butuh perjuangan panjang dan perjuangan yang tidak ringan. Baik. Ini untuk memahamkan saja skalanya. jadi Mudahnya begini loh. kita merancang tujuan dalam hidup kita, merancang target-target, cita-cita, itu ada kalanya jangka pendek yang segera bisa kita wujudkan, ada kalanya jangka menengah, ada kalanya jangka panjang. Tentu saja jangka panjang ini skupnya jauh lebih luas, lebih besar, target-target besar. Kalau sekarang mahasiswa kemudian, Pak, saya cuma ingin lulus saja nanti tepat waktu. Nah, itu mungkin termasuk jangka pendek. Sekarang sudah semester 6 misalnya lulus tepat waktu paling ya setahun setahun setengah lagi pasti sudah bisa. Lah. Pak, saya ingin dapat istri yang solehah. Saya ingin dapat istri yang uh, bisa diajak kerja keras bareng-bareng misalnya. Ini mungkin semacam jangka menengah. karena segera tidak bisa tapi butuh proses panjang tapi juga tidak terlalu jauh sekarang teman-teman mungkin sudah lulus kuliah sudah sedang cari-cari kerja ya mungkin 2-3-4 tahun lagi terpenuhilah nah, misalnya terus pak saya itu ingin punya kerjaan mapan di perusahaan level internasional yang kemudian disitu saya Bisa mengabdikan keilmuan saya dan nanti bisa memperbuat sesuatu untuk negara saya, Indonesia. Itu kan mimpi besar. Yang semacam ini bisa kita sebut dream. Jadi ini skala-skala keinginan kita. Yang penting juga kita rumuskan, kita tetapkan. Dalam rangka apa? Membentuk diri kita. kita itu kan terbentuk sesuai apa yang kita rancang dan apa yang kita wujudkan dari rancangan itu tentang diri kita. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, mimpi ya tetap akan jadi mimpi dan benar-benar akan berhenti sekedar mimpi kalau kita tidak tidak menyambung mimpi itu dengan upaya-upaya untuk mewujudkannya maka ada istilah from dream to goal dari mimpi kita terjemahkan menjadi tujuan-tujuan hidup tujuan jangka pendek tadi, jangka menengah, juga jangka panjang nah bagaimana sih Cara kita untuk mewujudkan mimpi kita menjadi nyata dalam bentuk tujuan-tujuan yang konkret. Ini ada beberapa teori, beberapa konsep. Nah, malam hari ini kita belajar pelan-pelan saja tentang konsep bagaimana dari mimpi kita wujudkan menjadi tujuan-tujuan yang konkret dan nyata. biar orang tidak hanya bilang ah kalau begitu sih cuma mimpi biasa biar mimpi itu jadi kenyataan nah yo ya tentu saja yang pertama syaratnya adalah kita tahu benar paham benar mimpi kita itu apa seperti saya bilang tadi lo ya banyak orang yang tidak punya mimpi banyak orang yang tidak berani mimpi Jadi mimpi saja tidak berani. Semoga teman-teman tidak -teman termasuk orang yang semacam ini harus punya cita-cita. Harus punya mimpi. Orang yang tidak punya cita-cita itu mungkin karena dia tidak mampu membaca dan memahami diri dan lingkungannya. Atau mungkin dia terdistraksi oleh banyak hal lain yang tidak penting. Maka penting ya teman-teman, kan sering saya sindir itu di berbagai kesempatan. Kadang-kadang kita itu kalah sama anak-anak TK, anak-anak SD, anak-anak TK itu. Kalau ditanya jawabannya lebih tegas, cita-citanya apa? Polisi, cita-citanya apa? Bisnismen, cita-citanya apa? Pilot, cita-citanya apa? Jawabannya lebih tegas. SD masih lumayan tegas. Nanti SMP mulai agak ragu-ragu. Biasanya SMP itu karena terdistraksi macam-macam. Era-era SMP itu mungkin banyak nonton TV, nonton game itu jadi pikirannya campur-campur. Termasuk saat menjadi siswa SMA misalnya. SMA itu juga masih mencari fokus-fokus, mencari idola-idola. nah, mulai bisa berpikir lebih jernih, lebih luas mungkin zaman kuliah tapi begitu ngerti macam-macam zaman kuliah muncul ketakutan-ketakutan ketidakpercayaan diri wah, ya sih dulu waktu kecil tegas sekali bilang ingin jadi pilot ingin jadi polisi sekarang mulai pesimis apa ya bisa apa ya mampu apa yang mungkin, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak berani mimpi. Jadi, baik, beranilah mimpi. Ini pertama, syarat pertama. Ini tidak akan jadi kita lanjutkan kajiannya kalau teman-teman tidak -teman memulai berani bermimpi. Kalau sudah punya mimpi, ya jangan diam. Harus berusaha lebih jauh Untuk mewujudkannya. Langkah pertama apa? Ya tentu saja belajar. Nambah ilmu. Mencari wawasan seluas-luasnya tentang bagaimana ihwal mimpi yang kita tetapkan tadi. Kalau mimpinya adalah, kayak tadi, bekerja di perusahaan multinasional, perusahaan level internasional, atau cita-citanya... mendirikan kampus sendiri atau cita-citanya apalah mimpi-mimpi itu kan kita harus belajar caranya belajar isinya belajar ikhwal mimpi kita tadi yang cita-citanya jadi menteri misalnya kan harus tahu tentang kementerian harus tahu apa saja tugas wewenang tanggung jawabnya menteri Apa saja kualifikasi kompetensi yang harus dimiliki seorang menteri. Bekal apa saja yang diperlukan ke sana. Oh, ini namanya pengetahuan. Jadi, harus mau belajar lewat cara apa saja yang berkaitan dengan mimpinya. Nah, kalau sudah ngerti detail, dilanjutkan dengan membaca potensi diri. Kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Oh, kalau ingin jadi presiden, itu syaratnya harus ini, harus itu, harus tegas, harus menyayangi, harus tidak mudah terpengaruh, harus macam-macam lah. Kalau aku gimana? Aku sudah punya itu apa belum? Kalau belum, gimana cara mewujudkannya? Kalau sudah, gimana cara menyuburkannya, cara mempertahankannya? Ini namanya membaca dan mengembangkan potensi. Aku harus bisa apa ini agar mimpiku terwujud sejak sekarang. Jangan nunggu nanti. jangan nunggu rupi sibuk-sibuk aja Pak, saya masih muda ndak. Wong mimpi itu kan kita target ke depan. Semakin lambat kita memulai prosesnya, ya semakin jauh dia terwujudnya. Jadi ayo dimulai sejak sekarang. Sedikit demi sedikit kita lengkapi segala kemampuan, segala skill yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi tadi. Jadi ini yang ketiga kita Perlu memupuk potensi diri. Ya berarti kalau tadi belajarnya, kalau ini mewujudkan dirinya, sehingga kita layak untuk mendapatkan mimpi itu. Yang ketiga adalah relasi. Nah relasi ini perlu juga mulai dibangun. Lo, untuk aku punya kompetensi itu, untuk aku bisa sampai ke sana, aku membutuhkan apa, membutuhkan siapa saja. Butuh teman yang seperti apa, butuh guru yang seperti apa, butuh kolega yang seperti apa, butuh mitra kerja yang seperti apa, yang memudahkanku meraih mimpi-mimpiku. Ini namanya relasi. jadi tidak mungkin kan kita mewujudkan sesuatu itu sendirian bahkan termasuk hal yang sangat privat misalnya kayak tasawuf dengan kholwat uzlah suluknya kan tetap butuh guru tetap butuh yang nuntun bahkan kadang-kadang butuh teman yang sama-sama saling ikut membimbing jadi ini namanya relasi apalagi Hal-hal yang sifatnya keduniaan itu kita banyak butuh saling kerjasama, saling relasi. Penting. Jadi mungkin targetnya 20 tahun, 10 tahun lagi yang kita mulai menjalin relasi sekarang. Wah ini saya ini butuh orang yang ngerti hukum ini. Wah mulai cari teman-teman yang ngerti tentang hukum. Wah saya butuh yang ngerti tentang ini. Kalau profesiku menuntut. kecanggihan aspek IT ini wah saya harus punya relasi yang ngerti IT karena belajar sendiri mungkin enggak nyampe. Sulit aku. Ah itu relasi namanya. Jadi kalau sudah ngerti potensi kita kita juga merancang relasi-relasi yang kita butuhkan, kita perlukan. Kemudian destinasi. Destinasi itu tahap demi tahap yang Tujuan yang harus kita lewati ya, Destinasi itu tujuannya Oh untuk bisa aku jadi nanti puncaknya presiden Itu kan pertama-tama aku harus uh, Misalnya sekarang ya jadi anggota partai Setelah jadi anggota partai Atau ada sih jalur yang lain jadi orang yang sangat berprestasi Sehingga dilirik partai-partai aini nah, tak ambil yang mana dua jalur ini sesuai potensiku misalnya sebelum ke sana harus jadi punya pengalaman mungkin jadi kepala-kepala daerah dululah untuk anunya aja ini namanya target target destinasi-destinasi untuk cita-cita puncaknya jadi presiden misalnya nah, itu kita juga merancang ke sana harus jelas tangga demi tangga yang akan kita lewati Nah, terus jangan berhenti juga langkah selanjutnya melakukan evaluasi-evaluasi. Jadi evaluasi itu sudah benar enggak sih? Uang saya tadi bilang, uang manusia itu dinamis. Siapa tahu di tengah jalan kita harus ganti mimpi misalnya. Wah iya ya kalau zaman saya kecil dulu ini profesi ini menjanjikan. Tapi sekarang ternyata tidak Malah menyulitkan, wah harus ganti ini. Oh, itu terus kan dievaluasi itu kan. Mungkin digeser sedikit. Semula presiden terus mungkin cita-citanya jadi sudahlah Ketua MPR juga ndak apa apalah lah. Berarti harus... Ini jadi evaluasi-evaluasi. Semula cita-citanya bisnismen, level internasional kemudian. Wah ini sekarang agak sulit ke sini. Digeser sedikit lah. Misalnya tidak... bisnismen tapi oh, yang lebih sifatnya memberi saja untuk level nasional yang lebih banyak manfaatnya untuk dalam negeri misalnya. Itu kan hasil evaluasi-evaluasi. Nah, kalau sudah beres dievaluasi, dirancang ulang, boleh mimpinya ditetapkan lagi. Jadi di targetnya ditegaskan lagi. Kalau memang masih tetap itu ya enggak masalah. Setelah dievaluasi masih relevan ya oke. Jalan terus seperti itu. Nah inilah gunanya siklus dari from dream to goal. Jadi bagaimana kita dari mimpi menjadi nyata. Biar enggak kayak acara TV zaman dulu ya. Mimpi kali ya. Jadi enggak hanya sekedar mimpi. Tapi kita ada upaya-upaya mewujudkan mimpi itu. Kalau mimpi kita besar, yuk, seandainya terpenuhi 80 persennya saja, itu kan sudah luar biasa. Makanya tadi saya bilang beranilah bermimpi besar, dan kalau kita berupaya sepenuh tenaga mewujudkan mimpi itu. Baik, kita lanjutkan. nah lanjutannya from dreams to goals ini ada teori yang sering sekali dipakai oleh motivator-motivator ini kajian kita bulan ini kan mirip tema-tema yang diangkat para motivator itu ya meskipun sedikit-sedikit kita sisipkan aspek kefilsafatannya ini teori tentang tujuan jadi hidup ini kan harus jelas tujuannya makanya saya masukkan ini bagian dari from dreams to goal nah merancang tujuan sebagai bagian dari mimpi-mimpi kita itu rumusnya adalah smart jadi bagaimana menerjemahkan mimpi jadi tujuan hidup itu kita harus smart ya smart itu kalau bahasa inggris artinya cerdas tapi smart ini diterjemahkan perkata. Jadi S-nya itu spesifik, M-nya miserable, A-nya e achievable, R-nya realistic, dan T-nya time-bound. Jadi kita harus cerdas. Yo mimpi, yo mimpi, tapi mimpinya harus cerdas. ketika mimpi itu kita terjemahkan jadi tujuan target cita-cita ya harus smart smart itu yang pertama adalah spesifik spesifik itu ya harus jelas dan tegas tidak kok multitafsir, tidak kok ambigu yang jelas saja biasanya orang yang sulit untuk tegas dan jelas, itu kan yang masih ragu-ragu ya pak, saya ingin jadi guru sih pak, tapi yo, kelihatannya kalau guru itu itu tidak tegas jadi, bila perlu spesifik pak, saya ingin jadi guru tapi levelnya SMA pak, bukan guru TK atau guru SD saya ingin jadi guru pak tapi guru TK, saya itu sayang sekali sama anak-anak, itu lebih jelas jadi lebih spesifik Jadi jangan target yang tidak jelas, yang kadang nanti menyulitkan kita. Ini yang pertama. Jadi bermimpilah, targetlah sesuatu yang jelas dan tegas. Saya pak targetnya juara satu, apa? saya targetnya jadi pimpinan di sini. Saya targetnya punya kekayaan minimal sekian, itu spesifik namanya. Jadi mengingatnya lebih mudah, mencapainya dan mengukurnya juga lebih mudah. Kalau kita tegas dan jelas, kalau kita tidak tegas, tidak jelas, itu nanti bingung sendiri. Ini sudah sukses apa belum ya saya, ini sudah tercapai apa belum. Yang kedua, miserable. Miserable itu dapat diukur, ada ukuran yang jelas. Bahwa saya ini sukses, ini lupa ukurannya saya sukses atau belum, Kekayaan saya minimal 10 m, nah, itu berarti saya sukses. Nah, itu miserable, dapat diukur. Nilai saya minimal IPK uh, ijazah saya nanti itu 3,5 pak. Nah itu berarti miserable, dapat diukur. Jangan narget ukuran yang sulit. Ya saya ukurannya pokoknya pak, teman-teman saya bahagia saja. Saya selesai. Wah itu sulit nanti. Teman-temanku bahagia itu kan ya ukuran kebahagiaan orang kan kita susah anunya untuk mengukurnya. Tapi bikin parameter yang mudah dipahami. Saya jadi guru TK, Pak. Ya ukurannya pokoknya diterima di sekolah TK di wilayah tempat saya tinggal sudah alhamdulillah, Pak. itu misri atau jauh dari tempat saya sekarang salah masih di pulau Jawa ya oke okay lah Pak, itu namanya miserable masih bisa diukur jangan sesuatu yang tidak bisa diukur jadi misalnya kan ser sering kan kita misalnya cita-citanya apa, saya ingin jadi orang yang berguna bagi Nusa bangsa, agama nah itu Ya, ini bukan jelek, bagus, cuma kan ngukurnya itu sulit Itulah. jadi nanti itu kita benar-benar sudah jadi orang yang berguna bagi nusa bangsa agama itu cirinya apa buktinya apa itu kan kadang-kadang saya ada satu dua mahasiswa itu yang mengalami kegelisahan, krisis identitas kemudian ngadep kemudian ngejak ngobrol Terus dia bilang, Pak, saya ini sedang pencarian loh, Pak. Saya sedang ingin menemukan sesuatu. Nah, itu biasanya kalau ditanya dengan model smart ini, dia kesulitan. Misalnya kalau ditanya, oke, okay, saya bantu pencarianmu. Yang kamu cari itu apa? Nah, itu dia mulai bingung. Kebenaran, kebaikan Keben atau apa itu biasanya terus mulai bingung. Ketika tidak spesifik. Kemudian cara mencarinya seperti apa? Kemudian ukuran bahwa kamu sudah menemukan itu apa? Apa kepuasanmu saja, ataukah sesuatu yang menggembirakanmu, ataukah yang menggembirakan orang tuamu, ataukah yang, ya, seperti apa ukurannya? Nah, itu aspek miserable. Yang ketiga, achievable. Achievable itu bisa diraih. sesuai dengan kemampuan kita masih dalam jangkauan kita itu achievable jangan mencita-citakan sesuatu yang tidak achievable misalnya pak saya ingin 3 tahun lagi desa saya ini menjadi ibu kota Indonesia karena kemajuannya misalnya itu yang tidak achievable pak saya ingin semoga 5 tahun lagi saya bisa bersaing di perusahaan pencalonan presiden misalnya nah sekarang kamu semester berapa semester 1 kelihatannya tidak achievable jadi achievable itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki sehingga dia bisa diraih yang keempat R, realistik realistis Ini lanjutannya achievable. Jadi, nyambung dengan kenyataan. Jadi, kalau achievable itu lebih banyak berhubungan dengan orangnya. Kalau ini ya, bukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan realitas. Jadi, realistis. Ya, realistis saja lah. Sesuai dengan situasi hari ini. Nah, itu namanya realistis. Saya ingin jadi Perdana Menteri di Indonesia. Ya kelihatannya ya masih belum ada perdana menteri wong sistem kita presidensial ndak realistis. Saya ingin Indonesia ini hanya ada satu agama saja, semua agama yang lain silakan tidak realistis. Sejak nenek moyang kita-kita itu sudah bineka Tunggal Ika beragam, malah jadi kacau. Jadi smart, cerdaslah. Dan yang terakhir TT itu time bond. Time bond itu punya batas waktu yang jelas. Jadi jangan menetapkan cita-cita yang sampai kapan saja Pak, itu biasanya terus kita jadi males. Coba ditarget dengan rentang waktu yang jelas. 20 tahun lagi Pak, saya ingin sudah jadi orang yang mapan, secara ekonomi sehingga bisa membantu orang lain. Itu time bond. Jadi ada batas waktu yang jelas. Jadi ini tips-tips sebenarnya untuk kita bisa bermimpi secara lebih realistis. Sehingga mimpi itu bisa kita wujudkan biar tidak jadi mimpi belakang. from dreams to goal baik kita lanjutkan tentang filsafat-filsafat mimpi nah sekarang kita masuk ke gagasan para filosof ya malam hari ini saya membawa dua tokoh tiga lah yang membahas tentang mimpi secara filosofis dari aspek motivasional personal tadi saya ambil dari Khalil Gibran, kemudian Erich Fromm dan juga Paulo Coelho. Nah, ada beberapa pandangan yang menurut saya menarik dari Khalil Gibran, ya tentu saja dari buku-buku yang dia tulis yang berhubungan dengan mimpi. Nah misalnya ini kita potong-potong quotes-quotesnya saja yang mewakili gagasan utamanya. Jadi kata Gibran kemarin adalah kenangan pada hari ini dan besok adalah mimpi pada hari ini. Jadi hidup itu kita hari ini itu isinya dua. kenangan tentang masa lalu dan harapan tentang masa depan. Jadi kalau kita menjalani hidup ini dengan memanfaatkan dua hal ini secara optimal, insyaallah hidup kita ini terarah, terukur dan optimal. kenangan tentang masa lalu membantu kita untuk tidak jatuh pada kesalahan-kesalahan yang sama di saat ini kemudian harapan terhadap masa depan akan membantu kita untuk kita Jelas orientasi hidup kita. Jelas kemana hidup ini kita arahkan dan kita kembangkan. Jadi yesterday is but to this memory. And tomorrow is to this dream. Berarti dua variabel ini vital dan penting. Kenangan atau memori dan mimpi. Orang yang tidak punya memori. Dia ndak akan bisa mengenali dirinya. Dia ndak ingat kemarin-kemarin dia itu siapa, seperti apa dirinya. Maka orang yang ndak mengenali dirinya sulit dia berjalan dengan benar ke depan. Kemudian orang yang ndak punya mimpi, ndak punya harapan, apalagi. Dia ndak tahu kemana harus berjalan. Wong dia ndak punya tujuan. Oleh karena itu, hidup kita semoga masih lengkap isinya. yo memorinya kuat dan mimpinya juga jelas. Nah, ini pelajaran pertama dari Khalil Gibran. Pelajaran kedua dari Gibran adalah menunjukkan pentingnya mimpi. Kata Gibran, the most pitiful among men is he who turns his dreams into silver and gold. Orang yang paling menyedihkan adalah dia yang mengubah mimpi-mimpinya menjadi perak dan emas. Nah, ini sindiran untuk kita sebenarnya. Banyak di antara kita yang melupakan mimpi, menggadaikan mimpi, membuang mimpi kita hanya demi kesenangan sementara. Si Biasanya untuk kenikmatan-kenikmatan ekonomi. Makanya itu istilahnya silver and gold. Jadi untuk kesenangan hari ini kita lupakan target besar kita. yang sudah kita rancang ke depan ini bagi Gibran orang yang sangat menyedihkan bahkan orang yang most beautiful paling menyedihkan paling patut dikasihani karena orang yang tidak punya mimpi itu kan orang yang berhenti, tidak berkembang mimpinya digadekan hanya untuk emas dan perak Nah, semoga kita tidak jadi orang seperti ini. Bukan berarti gold and silver itu tidak penting. Bukan berarti ekonomi tidak penting. Bukan berarti kesejahteraan tidak penting. Tapi jangan sampai mengalahkan mimpi-mimpi kita. Bahkan harusnya ekonomi emas perak itu jadi kendaraan kita untuk mewujudkan mimpi. Bukan sebagai pengganti mimpi-mimpi kita. Ah, ini pelajaran dari Khalil Gibran yang ketiga aku lebih suka menjadi seorang pemimpi di kalangan orang-orang yang rendah hati yang punya visi untuk diwujudkan dibandingkan menjadi penguasa, pemimpin di kalangan orang-orang yang tidak punya mimpi dan keinginan. I prefer to be a dreamer among the humblest with vision to be realized than lot among those without dreams and desires. Aku lebih milih jadi pemimpi di kalangan orang-orang biasa tapi punya visi untuk diwujudkan daripada jadi pemimpin penguasa orang-orang yang tidak punya mimpi dan keinginan kita jadi pemimpin tapi di tengah orang-orang yang tidak punya mimpi, tidak punya keinginan itu kita akan sangat berat kita tidak mungkin bisa menggerakkan mereka untuk berkembang, untuk lebih baik, untuk produktif Mending jadi pemimpi di tengah orang biasa yang punya visi untuk diwujudkan. Jadi pemimpi itu kan maksudnya orang yang punya target besar. Meskipun tidak punya modal besar among the humbles, orang-orang biasa saja, tapi punya visi. Orang yang punya visi, punya mimpi, punya cita-cita, ini pasti punya semangat, punya gairah untuk bergerak. Jadi lebih baik. Sehingga kata Gibran, Wis, lebih enak jadi pemimpi yang punya visi meskipun di kalangan orang biasa daripada jadi pemimpin di tengah orang-orang yang tidak punya mimpi, tidak punya keinginan. Ini selisih satu huruf antara pemimpi dan pemimpin. mending jadi pemimpi saja berarti ada hal yang ingin diwujudkan ada mimpi-mimpi yang ingin diaktualkan dibandingkan jadi pemimpin tapi tidak punya mimpi, tidak punya keinginan berarti kita akan mandek tidak bergerak nah ini beberapa dari Khalil Gibran ini menegaskan pentingnya mimpi terus beliau juga menyatakan seperti ini. They tell me if you see a slave sleeping, do not wake him, lest let him be dreaming of freedom. I tell them if you see a slave sleeping, wake him and explain to him freedom. Mereka bilang padaku. Kalau engkau melihat seorang budak tidur, jangan dibangunkan dia, biarkan dia bermimpi tentang kebebasan. Aku bilang pada mereka, Kalau engkau melihat seorang budak tidur, bangunkan dia dan jelaskan padanya tentang kebebasan. Nah pernyataan yang ketiga ini, ini selaras dengan tadi yang kita sampaikan, mimpi jangan biarkan hanya jadi mimpi, dia harus diupayakan, diwujudkan, jadi ini kan ada drama yang dibuat oleh Gibran, jadi Orang-orang bilang padaku, kalau melihat seorang budak kok tidur. Biarkan budak tidur ini, biarkan dia mimpi tentang kebebasan. Karena kasihan, dalam hidupnya yang nyata dia tidak bebas. Kata Gibran malah sebaliknya, bangunkan dia. Kalau engkau lihat budak yang tidur, bangunkan dia dan jelaskan padanya tentang kebebasan. Biar dia bergerak, berjuang untuk mencari kebebasan. Karena apa gunanya mimpi yang berhenti hanya jadi mimpi. Mimpi harus diwujudkan dengan upaya-upaya agar menjadi nyata. Nah ini quotes dari Khalil Gibran. Dia juga menyatakan begini. He who pass not his days in the realm of dreams. The of the days. Ia yang tidak melalui hari harinya dalam realitas mimpi, dia menjadi budak bagi hari harinya. Maksudnya apa? Orang yang tidak punya mimpi, orang yang tidak punya cita cita, hakikatnya dia jadi budak dari situasi sekelilingnya, dari hari harinya. Umurnya habis, usianya habis Hanya dipakai untuk sesuatu yang tidak jelas targetnya mau kemana Yang tidak jelas arahnya mau kemana Nah ini filosofi-filosofi dari Gibran Ini salah satu ilustrasi saja untuk memahamkan kita betapa pentingnya mimpi Kita lanjut ya Kalau tadi sudah gibran. Sekarang Erich Fromm. Nah, ini tokoh filosof, psikoanalis kita yang sering kita pakai teori-teorinya. Khususnya ketika membahas tentang cinta. Kata Erich Fromm begini. A dream is a microscope through which we look at the hidden occurrences in our soul. Mimpi adalah mikroskop yang melaluinya kita melihat peristiwa-peristiwa dalam jiwa kita yang tersembunyi. Jadi Erich Fromm ini kan termasuk alirannya psikoanalisis, meskipun beliau mengkritisi beberapa gagasannya Sigmund Freud. Tapi beliau juga menyatakan bahwa mimpi itu adalah seperti mikroskop. Dia menggambarkan isi jiwa kita yang tersembunyi. Mimpi menunjukkan aslinya kita yang seperti apa. Nah, ini mimpi yang bukan motivasional tadi, yang mimpi yang kita alami saat tidur tadi. Nah, Aristotle juga bilang begini: Both dreams and myth are important communication. from ourselves to ourselves. Jadi kata Erich Fromm, baik mimpi maupun mitos-mitos itu sebenarnya jalan komunikasi dari diri kita kepada diri kita. If we do not understand the language in which they are written, We miss a great deal of what we know and tell ourselves in those hours when we are not busy manipulating the outside world. Kalau kita tidak paham bahasanya, in which yang tertulis di dalamnya, kita akan melewatkan hal penting yang besar yang harusnya kita tahu. tentang diri kita yang terlewatkan ketika kita sibuk memanipulasi dunia di luar diri kita jadi mimpi itu adalah gambaran isi jiwa kita dan melalui mimpi sebenarnya jiwa kita ingin menyampaikan sesuatu kepada kita kalau kita cuek tidak mau memahami apa sih yang ingin disampaikan, ya kemungkinan kita melewatkan banyak hal. Yang harusnya kita pahami tentang diri kita. Ini masih berhubungan dengan mimpi dari perspektif psikoanalis tadi. Jadi versinya Erich Fromm mimpi itu intinya penting bagi kita untuk memahami gambaran mental jiwa kita. Memahami apa yang kita inginkan, apa rahasia-rahasia diri kita, memahami diri kita seutuhnya. Jadi kalau Khalil Gibran tadi banyak menjelaskan mimpi dari aspek motivasional personal, kalau Eris Fromm menjelaskan mimpi dari aspek psikologisnya. Saya tambah satu lagi dari tadi ya, Paulo Coelho. Dia bilang begini, Remember your dreams and fight for them. Ingat-ingatlah mimpi-mimpimu dan berjuanglah untuk mimpi-mimpi itu. You must know what you want from life. Engkau harus tahu apa yang engkau inginkan dalam hidupmu. There is just one thing that makes your dreams become impossible, the fear of failure. Jadi hanya ada satu hal yang membuat mimpimu tidak mungkin, yaitu ketakutanmu sendiri akan kegagalan. Jadi kita hidup. Harus punya mimpi dan berjuang mewujudkan mimpi itu. Pasti berhasil. Karena yang menggagalkan mimpi kita itu hanya satu. Yaitu apa? Ketakutan kita sendiri akan kegagalan. Karena kita takut gagal biasanya terus kita tidak berani bermimpi. Baik. Itu beberapa perspektif filosofis tentang mimpi selain yang saya jelaskan di awal-awal tadi. Terakhir masih ada waktulah kurang lebih 15 menit kita ambil beberapa tips ya. Ini lagi-lagi tips motivasional untuk kita bisa bermimpi yang benar dan mewujudkan mimpi yang benar. Jadi ini semacam rangkuman tadi dari berbagai urean yang saya sampaikan di depan. Ini hal-hal konkret apa yang kita lakukan kemudian. Sehubungan dengan mimpi dalam rangka kita membentuk diri kita secara positif. Yang pertama, pasti dan tentu saja Kita harus punya mimpi, kita harus berani menentukan apa yang kita inginkan. Kita harus berani bermimpi besar, kita harus punya target yang besar. Ini yang pertama ini, kalau mimpi saja tidak berani, ya nanti tidak ada gunanya penjelasan ke belakang ini. Jadi mari menetapkan target tujuan untuk mewujudkan mimpi-mimpi. Mari kita mulai sekarang untuk menghindari distraksi-distraksi yang menjauhkan kita dari mimpi. Orang yang punya mimpi itu kan ibaratnya orang yang jelas target hidupnya. Berarti dia tahu. Nanti dia mau kemana, tujuannya apa. Nah tahap selanjutnya yang pasti menghindar dari apapun yang membuat kita terdistraksi. Membuat kita melenceng dari jalur mewujudkan tujuan tadi. Ini nah, yang pertama, jadi ayo bermimpi. mari menetapkan tujuan dan pelan-pelan mari menghindar dari apapun yang menjauhkan kita dari tujuan menghindari distraksi ini agak saya tekankan karena hari ini banyak sekali hal yang bisa mendistraksi kita khususnya karena aktivitas-aktivitas kita yang hari ini sebagian besar di dunia maya keramaian hidup kita sebagian besar kan Di ranah online media sosial dunia maya itu kita ketemu banyak sekali distraksi-distraksi. Sehingga tenaga, waktu, fokus, hidup kita sering tersita di situ. Sehingga kita terpalingkan dari mimpi-mimpi kita. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu tentu saja harus kita punya Rasa percaya diri. Kalau kita tidak yakin mimpi kita bisa terwujud. Kalau kita tidak yakin bisa mencapai tujuan. Ya pasti tidak bisa terwujud mimpi-mimpi kita. Tidak bisa sampai kita ke tujuan kita. Kita harus percaya bahwa kita mampu. Kita bisa. seperti di dulu waktu kita membahas bulan lalu membahas self love itu ayo memanfaatkan antara lain self talk yang positif jadi kita bicara dengan diri kita tapi secara positif mengapa begitu ini loh jadi saya kemarin membaca itu jadi setiap orang itu rata-rata dalam sehari itu berpikir Kalau dihitung itu sekitar 50 ribu kali. Berpikir, oh ya, kita itu kan begitu bangun tidur, otak kita aktif, itu kan jalan pikiran kita. Tentang apa saja? Tentang segala hal. Nah, itu 50 ribu kali. Dan 50 ribu ini sebagian besar adalah tentang diri kita sendiri. tentang diri kita itu aku mau makan, aku mau tidur, aku mau istirahat sebentar, mana HP-ku, mana laptopku dan lain sebagainya. Jadi ini ya asumsi saja semacam penelitian umum saja. Jadi kita berpikir 50.000 kali sebagian besar tentang diri kita sendiri dan sebagian besar tentang diri kita itu ternyata sifatnya negatif. Jadi jarang diam-diam kita memberikan atau memikirkan diri kita secara positif. Selalu saja yang kita pikirkan masalah kita, problem kita, tugas yang belum kita lakukan, tanggung jawab yang belum tertunaikan, kekeliruan-kekeliruan kita kemarin, dan lain sebagainya. Selalu tentang kurang-kurangnya diri kita. Akibatnya apa? Ya otak kita terpengaruh dengan itu. Jadi dia tidak bisa memberikan 100% dayanya untuk membentuk kita dalam versi yang terbaik tentang diri kita wong kita kita pakai otak ini untuk selalu menegaskan di mana kurang kita, di mana masalah kita, di mana problem kita terus-menerus. Bukan berarti salah, tapi kalau sebagian besar sifatnya negatif, ya tentu saja kemudian terbentuk pandangan diam-diam, atau mungkin kalau bahasanya Freud tadi, di bawah sadar kita bahwa kita itu banyak sekali kekurangannya serba tidak sempurna, kita itu lemah. Akhirnya diam-diam kita ini jadi orang yang tidak percaya diri. Nah... Makanya disinilah pentingnya, Ndak apa-apa kalau teman-teman punya media untuk self-talk. Self-talk itu ngomong dengan diri sendiri, apakah itu langsung ngomong misalnya di depan cermin atau lewat tulisan-tulisan silahkan saja beri afirmasi-afirmasi positif terhadap diri kita untuk kita bisa membangun rasa percaya diri. Misalnya kita bilang ya pada diri kita, Ya, waktu ini banyak kekurangan, tapi aku berhak dicintai. Aku ini punya hak untuk gembira. Sebagaimana semua orang aku juga punya hak untuk bahagia. Itu self-love positif. Aku mampu mewujudkan apapun yang aku inginkan. Aku kuat menanggung apapun problem. Aku bisa menyelesaikan apapun masalah. Tidak ada masalah yang tidak mungkin aku selesaikan. Kalau aku mau. Aku mampu menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidupku. Aku bisa mewujudkan mimpi dan cita-citaku sesuai yang aku inginkan. Aku terus ini self-positif, self-talk yang positif terhadap diri kita. Ini akan menumbuhkan rasa percaya diri. Ini boleh diulang bulan lalu rekaman kita tentang self-love yang berhubungan dengan self-talk yang positif tentang diri kita. Jadi setelah kita bermimpi besar, mari kita percaya diri bahwa kita mampu mewujudkannya. Kalau masih banyak unsur-unsur, kerendah dirian, ketidakpercayaan pada diri sendiri boleh digunakan self-talk yang positif pada diri kita sendiri nah, ini diantara strategi kita untuk mewujudkan mimpi yang ketiga yaitu akui hal-hal positif yang pernah kita capai di masa lalu Nah, ini akan membantu kita mewujudkan rasa percaya diri. Jadi kita ingat-ingat hal-hal positif yang pernah kita capai. Kan tidak ada orang itu yang tidak punya capaian apapun. Sekecil apapun, seperti apapun bentuknya, pasti setiap orang pernah punya capaian-capaian. meskipun sekedar di level kampungnya sendiri atau mungkin di rumahnya sendiri atau mungkin urusan-urusan pribadinya sendiri bahkan termasuk hal yang paling kecil wah aku pernah sabar di hadapan temanku yang sebenarnya sudah sangat menjengkelkan ini kan kecil mungkin kita punya teman yang temperamen atau kita punya teman yang cerewet Yang membuat kita sering tidak sabaran. Tapi kita pernah berhasil sabar. Mendengarkan dia cerewet serama berjam-jam. Oh itu kan anggap saja itu capaian positif bahwa ternyata aku mampu mengendalikan diri. Aku pernah berhasil mengendalikan diri. Itu contoh hal positif. Tidak apa-apa kita ingat-ingat untuk membantu kita mewujudkan rasa percaya diri. Bahwa kita ini sesuatu kok. Jadi kita bukan tidak ada apa-apanya, tapi kita ada sesuatunya, ada apa-apanya. Buktinya apa? Banyak prestasi-prestasi, capaian-capaian positif, meskipun levelnya individu yang pernah kita capai. Ya ini nanti lanjut juga ke yang keempat, kita mengakui, mengafirmasi kelebihan-kelebihan kita. Aku bisa ini, aku bisa itu, aku mampu ini, aku mampu itu. Ini membantu kita memahami diri sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri. Saya yakin ada satupun orang yang beleng sama sekali, tidak punya kemampuan dan kelebihan apa-apa. Setiap orang pasti istimewa. Setiap orang pasti punya kelebihan. Sesuai yang dia miliki. Hanya saja mungkin dia melupakannya atau tidak menganggap itu sebagai kelebihan. Bisa jadikan belum tahu, Pak. Kemungkinan sudah tahu, tapi mungkin dia tidak menganggap itu sebagai sebentuk kelebihan. Nah mari kita bahasakan apapun yang kita bisa sebagai kelebihan. Misalnya, meskipun hal kecil. Saya bisa... Makan secara serius, Pak. Nah, itu itu kan juga kelebihan saya bisa minum. Saya usahakan selalu sambil duduk, tidak sambil berdiri, meskipun sama orang yang lain sambil berdiri dan lain sebagainya itu bahasakan saja sebagai kelebihan-kelebihan dalam rangka membangun rasa percaya diri kita. Nah, selanjutnya ada strategi spesifik yang sering dijadikan tips banyak motivator. Yaitu apa? Visualkan tercapainya keinginan kita. Ini pernah saya jelaskan di waktu kita sesi The Law of Attraction. Jadi memvisualkan keberhasilan. Misalnya bayangkanlah teman-teman sedang menerima trofi juara pertama apa dan rasanya gembira sekali. Itu namanya memvisualkan. bayangkanlah di atas pelaminan berdua dengan orang yang kita cintai dan saat itu kita betapa berbunga-bunga keluarga juga begitu gembira melihat kita merestui itu namanya memvisualkan dalam pikiran kita bayangkan betapa orang kemudian tepuk tangan mengagumi kita saat kita berhasil meraih ini dan lain sebagainya, itu namanya memvisualkan, membayangkan nanti aku akan seperti ini Bayangkan ketika kita sukses tadi ya, ada cita-cita jadi presiden, wah saya kita dilantik di depan MPR, ditonton orang Indonesia misalnya, visualkan. Ini akan membantu kita, menguatkan keinginan kita juga, ini kalau pakai the law of attraction itu, akan menarik apa yang ada di sekeliling kita, mendukung keinginan kita. Nah, yang keenam, tentu saja kerjakan yang sudah kita rencanakan. Yo harus di jangan diam saja. Tadi ada tahapan-tahapannya. Kita cari ilmunya, kita gali potensi kita yang sesuai, kita tetapkan eh destinasi-destinasi setahap demi setahap, langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Yo yang nomor 6 ini yo wajib Kita jalankan biar mimpi tidak sekedar mimpi. Kalau kita hanya memvisualkan saja tanpa mengupayakan, tidak melakukan apa saja, terus diam, pasif. Kita mengakui kelebihan kita, terus diam saja. Ya, mimpi tetap akan jadi mimpi. Tidak berperan sebagai orientasi dan tujuan. Maka harus kita jalankan ada upayanya. Yang ketujuh, kita harus terbuka kalau ada kritik dan masukan yang baik, yang produktif dari orang lain. Terbuka itu bukan berarti masukannya orang lain pasti diterima. Tapi monggo kalau ada orang mengomentari kita, mengkritik kita. Nanti kita menyesuaikan, ini cocok tidak, sesuai tidak dengan target dan keinginanku. Jangan jadi orang yang tertutup. Karena kita juga manusia yang terbatas, kadang-kadang yang kita anggap baik, kita anggap excellent ternyata dalam pandangannya orang lain yang mungkin luput kita lihat, mereka lebih tahu sisi-sisi lemahnya. Nah, itu pentingnya kita untuk selalu terbuka masukan dan kritik dari orang lain. Yang ke delapan, jangan pernah menyerah terhadap mimpi kita. Mungkin banyak kesulitan, mungkin banyak hal-hal yang mendistraksi kita, mungkin banyak masukan-masukan yang membuat kita down, tapi jangan pernah menyerah. Boleh teman-teman mengambil pelajaran dari banyak tokoh, tokoh besar dunia siapapun, atau idola-idola teman-teman siapapun yang begitu tekun, begitu panjang menyerah apapun kesulitan hidupnya. Tapi jangan pernah menyerah. Atas mimpimu. Kalau kata Khalil Gibran tadi kan. Jangan mau menukar mimpimu dengan emas dan perak. Yang kesembilan. Kalau nanti sukses. Syukuri dan rayakan. Jangan dianggap sepi. Jangan dianggap biasa. Biar nanti lebih semangat lagi. Wah ternyata segembira ini sukses. Ah, itu terus berarti ayo narget lagi. Ya, itu loh ke depannya. biar lebih semangat kalau sudah sukses kok santai saja ya sudahlah sudah berhasil sekarang ya wis itu kurang heboh kalau kurang heboh mungkin untuk cita-cita selanjutnya kita tidak terlalu semangat lagi, boleh kita rayakan ya, sesuai dengan situasi, kondisi kita memberi hadiah diri kita sendiri atau berterima kasih pada siapapun yang menurut kita memberi kontribusi tidak masalah, kita syukuri kita rayakan. Dan yang terakhir tentu saja ketika mimpi-mimpi kita tercapai terwujud orientasi hidup kita semoga tidak hanya kesenangan kenyamanan kita sendiri tapi juga berbagi manfaat berbagi maslahat kepada sesama atas capaian atau kesuksesan tersebut. Jadi jangan mengejar senang sendiri, sukses sendiri, berhasil sendiri, tapi juga selanjutnya berpikir apa yang bisa diberikan untuk sesama. Oke, okay. saya kira itu ya teman-teman. Ternyata waktunya sudah sampai, malah sudah lewat sedikit. Saya kira itu materi untuk malam hari ini. Jadi pesan utamanya, beranilah bermimpi, Dan seriuslah, wujudkan mimpi tadi. Disitulah nanti diri kita terdefinisikan. Saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l muwafiq, alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.